0: Так, друзья, всем привет, с вами Евгений Богачев и... и... Георгий Темичев, всем привет. И тема нашего сегодняшнего выпуска – это упражнения. Бывают ли плохие упражнения, надо ли тренировать мышцы или надо тренировать движения, как сделать упражнение неправильно, да, как сделать хорошее упражнение плохим, или наоборот, как делать его хорошо, особенно если ты тренируешься самостоятельно. Вот, вот эти вопросы мы сегодня будем обсуждать. Первый вопрос, с которого я бы хотел начать. Это бывают ли плохие упражнения, Гош, и к тебе сразу вот твое мнение на этот счет. Но, потому, у меня... разнятся, но вот твое мнение. Да.
1: Да, у меня мнение в принципе такое, что однозначно плохих упражнений не бывает. Я уже в принципе об этом писал в своих постах в Инстаграм, и, в принципе, буду еще, наверное, писать о том, что однозначно плохих, вот как вот я часто встречаю, что там не отжимайтесь от брусьев, не отжимайтесь от скамейки. Не отводите руки в сторону, как бы однозначно uh -huh. плохих упражнений не бывает. Бывают, э, если с моей колокольней судить, реабилитационные, да, бывают неадекватные упражнения. То есть они просто не, uh -huh. не подходят данному человеку в данный момент, или они ему, в принципе, не нужны. Вот. Или, как бы, ну, не подходящие для конкретных целей каких-то. Вот. А так сказать, что есть там э, однозначно вредные упражнения, я имею в виду из нормальных, да, они из э, видео с приколами. Вот, то сказать, что однозначно вредных упражнений их нет. И мы можем, в принципе, довольно, на самом деле, далеко заходить в упражнениях, тренируя различные аспекты человека. Вот. Поэтому нет, для себя я не могу выделить такое, что типа, есть вот там, типа, очень вредные да, упражнения, а есть очень невредные. Кому-то оно подойдет. Упражнение, допустим, даже не знаю, тоже становая тяга, да? Человеку mm -hmm. с грыжей поясницы на раннем этапе, конечно же, оно не подойдет. А на позднем этапе, например, мы знаем, что она э, довольно эффективна в реабилитации боли в спине, и в том числе э, может и с грыжей диска э, помочь. Mm -hmm. Поэтому на раннем этапе оно не подходящее упражнение является, а на позднем этапе оно как раз то самое, которое... Нам необходимо для адекватной функциональной реабилитации.
0: Ну да, я согласен абсолютно, потому что обычно, если слышишь откуда-то, что вот эти упражнения плохие, не делайте их, пытаются что-то продать следом, да, типа вот, вот это не делайте, а делайте, значит, что-нибудь другое. Может быть, это да, не, обязательно. не билатеральные упражнения, а какие-то унилатеральные или, или там с ротацией, да, вот сегитальная mm. плоскость плохо, а поперечная плоскость хорошо. Или билатеральное все плохо, а унилатеральное все хорошо, или там, не знаю, стабильная опора плохо, нестабильная хорошо, и так далее, плевать. Mm -hmm. или, или то, что может потенциально приводить вот к импмент-синдрому, да? Потенциально oh, просто да, да, из-за да. положения. Ну, вот, самое из, из таких вот, если говорить про импинг-синдром или его риски это uh -huh. тяга вертикальная штанги, тяга к подбородку, да, да, да или или это жим из-за головы вертикально ага. или что это или это подтягивание баттерфляем еще тоже вполне может быть mm -да. И, но разные разные авторы или разные тренеры или разные специалисты в общем разную степень риска им приписывают от того что это ну, может кому-то не подойти mm -hmm. что является адекватной точкой зрения до того, что типа, если вы это делаете, то вы идиоты. Потому mm -hmm.
1: что это
0: неминуемо оторвет вам руки, и вы останетесь без рук. Вот. И будет все очень грустно.
1: Туда еще надо, туда еще надо добавить э, отведение плеч э, с гантелями обязательно. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Тоже, тоже, тоже может да. руки оторвать.
1: Ну, не оторвет, но импичмент будет 100 там Обычно такая аргументация. Но по поводу этих упражнений я могу сказать, mm -hmm. тем более, как бы, тема плеча это одна из моих таких. Э, любимых. То, что, да, безусловно, эти упражнения, они довольно интенсивные, и в первую очередь они интенсивны именно тем, что мы там доходим под нагрузкой в конец амплитуды. То есть угу. именно на этом строится как бы аргументация плохости а, данных упражнений. Угу. Но тут опять же вот тот самый критерий адекватности. А, если вы делаете это упражнение, то, во-первых, мы знаем, что не у всех людей, которые выполняют данное упражнение, возникает импинжмент или возникает нестабильность относительно, кстати, того же баттерфляя. И да, я вижу регулярно людей после выполнения особенно большого объема баттерфляев с травмами плеча, mm -hmm. те кроссвитеры, которые ко мне приходят, довольно часто как раз после этой, этих упражнений возникает проблема. Но, опять же, ко мне приходят не все на свете кроссфитеры, хотя большинство из них делают бутерфляи, но проблемы возникают не у всех. И mm -hmm. в большинстве случаев а, в этих упражнениях а, с, э, травма связана либо с изначальной неподготовленностью человека к, это, к этому упражнению, либо с просто с нарушением техники на фоне усталости. Потому что многие в баттерфляях как раз халтурят они угу. все-таки требуют довольно хорошего контроля, особенно, опять же, в конце амплитуды. И просто падают без какого-либо контроля, без чего-либо, облакачиваясь, по сути, на свою соединительную ткань, то есть на связки и на капсулу. То есть, и когда ты... На них. Да, конечно. И когда ты всем весом тела падаешь и берешь плечо на излом, Безусловно, таким образом, особенно в высоком объеме, легко все это дело травмировать, и там накопятся травмы, даже если это не большая травма, а большое количество микротравм, то да, потом возникнет боль в плече и придется с этим долго и упорно работать. Но если ты технически и программно с этим хорош, то есть нормально выполняешь технику, адекватный объем, не на фоне чудовищной усталости, когда твоя техника ломается,
0: угу. то
1: ты рискуешь стать сильнее.
0: О Ох уж эти риски стать сильнее. Да. Слушай, вот. ну да, ведь к этому все сводится, правильно, что любое многосуставное упражнение которая задействует там несколько подвижных звеньев, там крупные мышечные группы, мелкие мышечные группы и прочее, оно очень легко может превратиться из просто упражнения в травмирующее упражнение, если делать его, ну вот как ты уже сказал, на фоне сильного утомления или в слишком большом объеме, или просто когда человек к нему не готов, то есть когда его нервно-мышечная система, опорно-двигательный аппарат не готова еще, и он просто начинает сам себя им калечить. Да. То есть, ну, это как
1: тут, если ты... Да-да. Тут в первую очередь, мне кажется, выходят уже в такие факторы, как психосоциальный, когда мы смотрим на тренера или на кого-то из группы, кто это все делает, и нам тоже хочется. Вот, да, и да, этот да. фактор как раз становится, как это любят говорить, причиной возникновения проблемы. То есть это даже не то, что ты где-то биомеханическую какую-то причину имеешь, а вот имеешь такую вот изначально, на самом деле, психосоциальную проблему, а уже потом вторичную,
0: остальные. Вот подобные проблемы, о которых ты сейчас сказал, мне кажется, они возникают на почве того, что люди не всегда могут провести грань между тренировочным средством и соревновательным упражнением. Тренировочное средство, оно в принципе оно является средством да, для достижения определенной цели тренировочной. То есть оно должно развивать ну, определенную сторону подготовленности. В то время как соревновательное упражнение вот такой развивающей ценности не имеет. То есть оно является частью вот какого-то вида спорта. Тот же баттерфляй, к примеру, да, он абсолютно не нужен угу. людям, которые не соревнуются по кроссфиту. Это бесполезный навык, это просто ну, тупиковое ответвление. И он проигрывает строгим подтягиванием, например, да, вообще во всем. Для тех ну, людей, да. которые не соревнуются. Вот. И это же касается, ну скажем, не обязательно там кроссфит брать. Это касается, когда люди хотят сесть в шпагат почему-то. Шпагат, я бы не сказал, что это прям соревновательное упражнение, но оно точно не тренировочное.
1: Для некоторых соревновательное, да, есть-то есть. у меня жена занимается полденсом, и для них, как бы, это соревновательные. Одна из соревновательных как бы, движений, которые они выполняют, и люди рвутся там прям очень хорошо, и на продольных, и на поперечных.
0: Идея в том, что если у тебя есть необходимость в освоении соревновательного элемента, то это становится некой целью. Да? То есть моя цель – освоить соревновательный элемент, например, шпагат. И тогда угу. вот для этой цели я выбираю свои тренировочные средства, которые не являются просто падением шпагат, да, а более плавную дорогу мне создадут для того, чтобы я, вот, потому что вот конкретно я, вот конкретно я, у меня там шпагат может быть, я не знаю, у меня ноги вот в впродольно, ну, может, на градусов 120 разойдутся, и все. Мне не светит даже близко какой-то шпагат. Если меня попытаться туда опустить, то, ну, произойдет что-то страшное, что-то громко хрустящее, мне кажется, и рвущееся там по всем направлениям. То есть мне нужна очень плавная, да, если бы вдруг я хотел сесть на шпагат, как там вандам, да, мне нужна очень плавная какая-то дорога со своими тренировочными средствами, которые будут меня очень постепенно к этому готовить. Ну, ну, да. Да. Но, но если я просто такой о, прикольно, посмотрел, как вандам там сидит на шпагате между табуреток. Две табуретки есть, я есть, что еще нужно, давай буду делать. Вот тогда начинаются проблемы. И точно так же начинаются проблемы, когда человек видит, вот я хочу, или просто говорит, я хочу ходить на руках, или я хочу стоять на руках, или я хочу делать рвок тяжелоатлетический, или что угодно еще вообще вот он хочет делать. Потому что ему хочется, ему нравится, он где-то это увидел, ему нравится, как это выглядит, выглядит легко, виртуозно, и он будет это делать, но не понимая, что это уже, по сути, не упражнение, да, которое тебя там упражняет чем-то, а это именно соревновательный элемент, который является конечной точкой, вот так, и ни в коем случае не средством. То есть, да, если вы люди понимали, вот эту разницу могли различия провести, то это очень многих спасло бы или предохранило от там, множества проблем, да, усталостных травм, каких-то там болей и всего-всего прочего. Угу.
1: Ну, Тут еще играет, наверное, компонент, даже люди, которые не участвуют в соревнованиях, тут еще играет компонент группового формата, очень часто, или того, что они наблюдают за тренером. И хотя ты и не соревнуешься, я могу это по себе, например, описать, когда я занимался йогой, был такой у меня угу. период в жизни, я занимался я этому периоду очень благодарен, потому что я могу теперь делать те вещи, которые меня в школе делать не научили. Вот. Когда ты занимаешься в группе, первое, что тебе говорит преподаватель, это я очень хорошо помню, это то, что типа не смотрите на остальных, делайте как mm -hmm. бы как у вас получается. Но в группе, когда ты работаешь, ты все равно смотришь на остальных и пытаешься как бы соревноваться с ними. Хотя как бы mm -hmm. по факту в занятии нет никакого соревнования, то есть оно не предполагает, вам просто говорят, что делать, ну и вы как бы делаете. Но ты хочешь быть э, все время лучше и пытаешься сделать ногу более прямой или глубже там наклониться, глубже прогнуться и так mm -hmm. далее. И это заставляет тебя работать интенсивнее, что может потенциально, в принципе, приводить э, к нагрузке некоторые на ткани которая ну может быть не за один раз хотя за один раз тоже бывает но там за какое-то время может привести к тому что у тебя заболит там та или иная часть тела то есть он в любом случае будет его может mm -hmm. единственное наверное не быть когда ты тренируешься в абсолютном э, таком ауте самостоятельно без людей вокруг вот mm -hmm. в, в такой вот изоляции наверное возможен компонент именно виде, в чистом виде тренировочный, а не соревновательную, потому что в формате группы у вас всегда будет конкуренция. И даже даже, даже это как психологический феномен описано внутри семьи. То есть, когда mm -hmm. есть несколько детей, то дети, они с друг с другом все время соревнуются и конкурируют. И среди братьев и сестер, я имею в виду. Mm -hmm. И в гру группах людей это будет проявлено вот всегда-всегда. Единственный вариант – это человека изолировать и давать ему просто какие-то конкретные цели. Ну, тогда он будет понимать, что да, окей, у него вот есть цель, есть средства, и я вот к этой цели иду.
0: Вот то, о чем ты говоришь, групповой формат. Собственно, кроссфит ведь на этом построен, да? И там часто проблемы как раз возникают, вот как раз, то есть, групповой формат, он хорош тем, что, находясь в группе, ты мотивируешься, вот, результатами других людей в том числе. Да? Вот. Но, mm -hmm. как ты правильно сказал, ты можешь излишне мотивироваться, и вот это чувство соперничества, оно может тебя как раз уводить вот куда-то туда, за грань уже хорошей адаптации, туда, где начинаются проблемы. Вот. Но, что конкретно в кроссфите, допустим, раньше было, сейчас очень сильно это поменялось, и сейчас гораздо больше персонализации, индивидуализации и так далее. Но а, раньше как раз это был групповой формат, и дальше это были какие-нибудь, ну, допустим, вертикальный жим, там, жим штанги стоя uh -huh. в тренировке. И ведь как говорилось, там жим он, ну, функционален, да, подъем рук над головой функционален. Соответственно, вы все это можете делать, соответственно делайте. Просто у кого-то будет больше вес, у кого-то меньше вес. Но в итоге ведь Куча людей делал это с прогибом поясницы, с какой-то нагрузкой на лучезапястные суставы, из-за того, что приходилось переразгибать, чтобы хоть как-то штангу о фронтальной плоскости где-то сохранять. То есть, как раз, когда идет... Это даже не обязательно. как CrossFit, это может быть любая тренировочная программа. Сейчас куча франшиз всяких, типа F45. В России не очень популярна, а вот за рубежом их много. Всяких F45. Еще там какие-то, не помню. Функциональный вот, бодибилдинг? Не-не-не, там, там нормально, там персонализация, Нет? А, окей. там там гораздо больше, а я имею в виду, что когда это групповой формат, ну типа будкэмп любой, да, может быть тоже там же, то есть групповые форматы, дальше идут какие-то упражнения и постулируется, что вот, вот это упражнение, оно является подходящим для всех. Если ты это говоришь, что вот у тебя, как у тренера, дальше начинаются куча сложностей, потому что они начинаются даже на уровне, когда ты вот видишь, у кого-то ограничения есть. Допустим, человек не может сжать вертикально штангу из-за того, что нет подвижности плеча. Ты ему начинаешь модификацию какую-то подбирать, да? например, у вот диагональный жим, типа вот лендмайн, а он начинает упираться, потому что он говорит, что я не как все, вот все делают вертикально, а почему я делаю какую-то другой? Что я там калич, что ли? Вот, я хочу вот такое вот. То есть, и ты сам себя, по сути, поместил уже в невыгодную позицию, когда ты говоришь, что это функционально, это могут делать все, но конкретно ты не можешь, потому что, он ну, может быть, ты дисфункционален, да, поэтому давай я тебе сделаю что-то другое. И я просто к чему это? Эта проблема совершенно полностью может быть э, убрана или обойдена, если концентрироваться не на конкретном тренировочном средстве, а на скажем семействе этих средств. То есть, например, вертикальные жимы или uh -huh. условно вертикальные жимы, да, которые включают э, ну, контролируемую амплитуду. То есть у тебя, допустим, там 160 градусов, да, вот сгибание плеча максимально. Ты делаешь ленд-майн-жим. У тебя там полное сгибание, ты делаешь э, жим стоя. У тебя болит плечо, когда ты руку над головой поднимаешь, ты вообще делаешь, значит, не вертикальный жим, а я тебе там другим жимом модифицирую. То есть, когда вот так, да, когда ты даже там программируешь, скажем, на уровне не конкретных упражнений, не конкретных движений, а классов движений или семейств, не знаю, гораздо все проще, потому что у тебя сразу в этом семействе есть несколько разных упражнений, которые ты можешь из которых ты можешь выбрать вот подходящие для каждого человека, в зависимости от его уровня, от его подвижности или состояния опорно-двигательного аппарата, от того, насколько быстро он учится обучается технике и так далее, и так далее, и так далее. И от того, сколько времени у тебя есть, чтобы этому учить. Да? Ну, вот. да. Это, это, это тренерам на заметку, потому что от тренеров много проблем всегда исходит. Когда в кроссфите те еще, кто считают, что а, все движения многосуставные, если оно многосуставное, оно функциональное. Нет, это неправда. неправда. А, и, и что оно безопасное абсолютно вовсе не обязательно Безопасно. да в пауэрлифтинге, лифтинге да те кто из лифтинга пришли и они там своим клиентам вот персональным начинают все у них делают тяги все у них делают там приседы все у них делают джимы лежа. да то же самое то же самое ну ладно практически все люди могут делать наклоны вот с с отягощением да то есть вариации каких-то вот этих тяг становых с mm -hmm. каким-то весом или может быть с какой-то амплитудой. может быть не с пола, а там с уровня коленей, да, или с середины голени. Вот, то есть можно подобрать вариацию. Но если ты считаешь, что становая тяга, вот там классическая или сумо, это там панацея для всех, то ты сразу себя, во-первых, себя в такую невыгодную позицию ставишь, а во-вторых, ты совершенно точно кому-то навредишь. У да. тебя будет кто-то, да, с вот с этим с,
1: ну там не знаю, с нестабильностью поясницы или с ограниченной мобильностью в тазобедренных суставах, заднем поверх бедра. как бы там вариация. Да, форма, может быть, суставов,
0: форма суставов может быть такая, что кому-то сумо только подойдет и не подойдет классическая стойка, а кому-то наоборот. Да, да и э, одна подходит стойка, а в другой у них будет уже ущемление там мягких тканей. Угу. Вот. И короче, если ты, если тренер приверженец какого-то конкретного упражнения или средства, то он будет людей по сути загонять вот в это прокрустного ложе, кого-то растягивать кого-то наоборот там укорачивать да пытаясь втиснуть вот в эти свои рамки поэтому для тренера первое правило это то что нет во-первых обязательных упражнений а во вторых универсально подходящих всем упражнений в наша задача как тренеров да это расширять максимально свой арсенал вот чтобы у нас ну вот этот инструментарий был как можно более широк, чтобы человек к нам приходил, и мы не человека втихи, впихивали да, вот в, этот, в свое представление, а подбирали просто под его состояние конкретные упражнения, которые ему подходят и позволяют его цели достигнуть, и нормально их решали.
1: Да, у нас то же самое есть, потому что, опять же, есть открытый замечательный Инстаграм, там есть, например, посты, упражнения при боли, в, в, не знаю, где угодно, Создается у человека такая тема, что и у специалистов в том числе, что э, вот это какое-то универсальное лекарство при боли в конкретном месте.
0: Но mm
1: -hmm. те, кто занимаются этим, профессионалы, я имею в виду, они понимают, конечно, что это не так. И что боль бывает разная. И средства, соответственно, лечения, средства терапии тоже будут отличаться. И то, что если там болит колено, надо там, делать, не знаю, даже мое любимое упражнение, экстензия в тренажере сидя, uh -huh. которое я рекомендую периодически пациентам, но ну, оно тоже же подходит не всем и не всегда. И кому-то оно действительно очень хорошо подойдет, и это будет самым лучшим там, лечением для какой-то конкретной патологии. А другому человеку такое упражнение просто и по каким-то параметрам не подойдет, и, конечно же, я не буду его тогда назначать. Как, как средство лечения. Вот. Поэтому все должно подбираться индивидуально, основываясь на оценке, основываясь на анализе, на тестировании всего этого. И тогда действительно мы можем подобрать то, что будет работать для конкретного человека.
0: Слушай, Инстаграм, вот ты затронул, да, соцсети, это же отдельная, по сути, такая проблема сейчас, когда э, некоторые там какие-то знаменитости, инста-тренеры или инста-терапевты, да, mm -hmm. буквально... Просто ради того, чтобы создавать какой-то отличающийся от других контент, потому что все это контент, то, что они выкладывают, да? Да, и Начинают да, да. выдумывать, выдумывать какие-то совершенно нелепые упражнения, которые вот они могут сделать, потому что там, не знаю, потому что они их придумали. И они их ну. выкладывают, это выглядит прикольно. И дальше, что мы видим в комментариях. О, спасибо, обязательно попробую. Блин, спасибо, выглядит классно. Да, и это пишут как раз вот в комментах люди, которые... Им почти наверняка не нужно это делать, потому что оно лишь, либо слишком сложно, либо оно непонятно, что тренирует, либо вот как ты говоришь, да, там упражнение от боли где угодно. О, но если это упражнение от боли где угодно, я значит его буду делать, и у меня там пройдет, там, что угодно, начиная от боли в голове, там, заканчивая там.
1: Да, ну тут, мне кажется, границы нелепости надо еще расширить, потому что иногда просто предлагают неадекватные реабилитационные или тренировочные средства. То есть uh -huh. э, предлагают такое, что либо не тренируют, ну, я не говорю, что потенциально опасно, потому что потенциально опасно, в принципе, можно может быть любое упражнение, оно может быть потенциально опасным, если его назначить э, без предварительной оценки. Uh -huh. Вот. Э, поэтому я под своими постами не каждый раз, конечно, но регулярно пишу, что не делайте эти упражнения дома, и упражнения должны назначаться индивидуально на фоне оценки и анализа. То есть, mm -hmm. если люди, обычные люди, если кто-то из них наш сейчас слушает, делают за мной упражнения, то они делают это на свой страх и риск. И нести там ответственность за это, конечно же, я не могу, потому что. Я не знаю, в чем их проблема, я ему эти упражнения не назначал. Так вот, иногда просто видишь, как ä, проводят там тренировки или проводят реабилитацию, и это все пытаются, опять же, да, в какие-то такие рамки засунуть, которые ä, совпадают с ä, направлением рекламной кампании конкретного человека. Uh -huh. ну, то есть, типа, он вот там вот в таком стиле работает. И пытаются потом под рамки этой рекламной кампании подбить э, самые популярные тренды. Это развитие гипертрофии или развитие mm -hmm. гибкости или лечение боли. Хотя данные средства, которые пропагандируют как бы, этот человек как свои, эксклюзивные, они не соответствуют этим требованиям. То есть они не, не, не выполняют в итоге то, что они э, позиционируют, что они выполняют.
0: Можно можно я здесь этот, вот для, для слушателей чуть более конкретный пример вот того, что ты говоришь, приведу. Чуть более конкретно, но не совсем конкретно. Это вот когда, например, когда специалист, который говорит, что самым функциональным шаблоном является ходьба и бег, и броски. Угу, угу. И вот все, что человек делает, когда он тренируется, он должен делать в разрезе вот этого этих двух паттернов. Это бег и броски. Да? И потом он под это начинает подстраивать уже все остальное и говорит, что я вам гипертрофию создам. Вот вы будете бегать спринты, я вам создам гипертрофию, вот. или вы будете там выполнять броски и я вас сделаю лучше в приседаниях, да, то есть угу. это вот как раз то, о чем ты говоришь. И я не буду называть здесь это, этот бренд фитнес, но это угу. вот вполне конкретный бренд и вполне конкретный человек, который делает вот, вот такие утверждения сначала, да? что вот все, что человек должен делать, должно сводиться к бегу и к броскам, метаниям. Все остальное это дисфункционально. И, но поскольку вот это функционально, то вот смотрите, вот спринт, я с помощью его вас накачаю. Вот смотрите спринт, и я с помощью него растяну вам сгибатели бедра, разгибатели бедра и все остальное. И я вам вообще все, все, что угодно сделаю, что, конечно же, не так. Вот, извини, что перебил, я просто... Тут да чуть -чуть ничего, вот, ничего, ну, по, Да, в
1: принципе, как бы подходит под примеры. И, ну, таких примеров, в принципе, много, это как бы не, не единственный, то есть, в принципе, только зайди в соцсети и найдешь при первых же там, попытках поиска кучу подобных примеров, где будут совершенно разные там, вещи пропагандироваться и на контрасте, там наоборот, там, только, только билотеральные упражнения, а, тоже, конечно же, имеют место быть. Ты уже приводил пример из а, тренеров, которые имеют пауэрлифтерское power, power прошлое. Да, у меня был а вчера, вот. вчера под пациент, который как раз мне рассказывал историю, как он с, а, с таким тренером тренировался и какие негативные эффекты он потом в итоге получил и теперь а, побаивается а, посещать фитнес-клуб.
0: Uh -huh. Таких много. Таких много, таких много, кто боится потом возвращаться в фитнес, таких много, кто потом боится возвращаться в кроссфит-клуб да, или в кроссфит-зал, да. а, потому что их там вот что-то с ними сделали, что в принципе они не собирались делать и не хотели, а в итоге делали и начало что-то болеть. О, такого полно. А в Инстаграме, я не знаю, может быть, мы к этому придем, да, что те, кто публикует вот эту всякую дичь, будут просто писать сразу там какой-то дисклеймер, что это развлекательный контент, который для лайков и привлечения подписчиков делается, да, а вовсе не для того, чтобы кто-то это повторял. Но пока, к сожалению... Пока хорошее правило вот для, для тех, кто смотрит какие-то видосы в соцсетях, это если под видео не написано в каких условиях, и ну, не написаны показания, скажем, да, вот для выполнения упражнений, то есть их цель. И кому подходит, кому не подходит, вот если вот этих нет, этой информации, то лучше просто вообще не обращать внимания на это упражнение, просто двигаться куда-то дальше и все.
1: Ну, показания там, на самом деле, в Инстаграме, действительно, я тоже, опять же, вернемся ко мне, потому что в после этого нашего подкаста возникнут вопросы, в том числе ко мне, поскольку я публикую упражнения регулярно.
0: Uh -huh.
1: Я не пишу полных показаний и полного описания, потому что это невозможно. Просто под каждым, uh -huh. под каждым uh -huh. упражнением написать вообще все подробности для всех возможных вариантов клинического применения данного конкретного упражнения. И да, они публикуются мной с ознакомительной целью. То есть не стоит их воспринимать как, как инструкцию к действию. Если вы профессионал и меня смотрите, то, безусловно, вы сможете подчеркнуть какие-то идеи, какую-то ценную информацию на основе этих упражнений. То есть они все-таки несут ценность. Но они, в первую очередь, несут ценность именно для профессионалов. И всех нюансов, безусловно, невозможно описать. В упражнениях, потому что каждый раз оно подбирается индивидуально, да, будет группа людей, которые данное упражнение подходит в стандартном виде. У кого-то оно должно быть модифицировано в одну сторону, у кого-то оно должно быть модифицировано в другую сторону. И тут вот вариа... вариации, вариабельностей режимов выполнения и остальных нюансов может быть масса, и mm -hmm. эти нюансы они уже на основе только личного общения и тестирования, проблемы и тестирования, упражнения подбираются.
0: Mm -hmm. Ну вот, да, ты, ты это сказал, я сейчас просто хотел бы еще, еще раз подчеркнуть, да, что материалы, которые вот в соцсетях, допустим, люди смотрят, лучше воспринимать как источник для идей новых, а не как инструкцию для стопроцентного повторения. Да. Вот так. То есть всегда через сито критического мышления пропускает, через контекст собственной практики там, и прочее, прочее, прочее. Так, хорошо, Гош. Тренировать надо мышцы или тренировать все-таки движения. Потому что сначала был бодибилдинг, да, где было там по несколько десятков упражнений на каждую мышцу, потом сказали, что все это чушь, и ерунда, изоляция не работает, и нужно тренировать движения многосуставные, те, которые повторяют либо соревновательные какие-то шаблоны, uh -huh. либо шаблоны соревновательных да, движений, либо uh -huh. uh, шаблоны повседневных движений, то есть вот функциональные, так называемые, какие-то паттерны. Твой взгляд. Слушай,
1: да, мой взгляд очень простой. Это и то, и, и то, и то, и то а, является своего рода спекуляцией. Ну, даже не своего рода, а прям, прям спекуляцией. Просто по, по той причине, okay. что да, у нас есть а, движения, и эти движения выполняются с помощью мышц. Uh -huh. Без, безусловно, в нашем организме а, мышцы не функционируют изолированно. Ну, за исключением там, наверное, можно еще тоже такую небольшую спекуляцию себе могу себе позволить, сказав, что квадрицепс и трицепс это вот там две мышцы, которые там потенциально могут и функционировать изолированно. Так можно, например, там подумать, да? но mm -hmm. все равно мы, когда функционируем, мы функционируем а, синергиями. То есть мышцы работают в, в, в координации. То есть сразу много мышц активируется, и да. Это приведет к формированию движения. Сказать, что мы тренируем движение, ну, мы не можем, потому что любое движение формируется мышцами. У нас нет а, других органических структур, которые создают движение, кроме мышц. Да. И когда я тренирую движение, я тренирую мышцы. Просто вопрос только, опять же, я тренирую эти мышцы а, изолированно или а, более сложными многосуставными движениями. Но и так, и так я тренирую мышцы. И цель может быть, на самом деле, просто здесь цель будет отличаться. Цель может быть разная. Если, например, цель у человека накачать мышцы, то есть гипертрофия, то угу. мы знаем, что, например, односуставные упражнения довольно хорошо стимулируют гипертрофию. Есть же, есть же такое, что, например, Но... если я хочу накачать квадрицепсы, то в тренажере я, в принципе, качая квадрицепс, довольно быстро результатов достигну.
0: Да, но вроде как не быстрее, чем если будешь приседать.
1: Вот. Но если я буду приседать, у меня будут тренироваться еще и другие группы мышц, безусловно. Да, да. да. Вот. Соответственно, мне кажется, не стоит это разделять, потому что, например, приседая, приседая да, я буду тренировать другие группы мышц, и угу. я буду быстрее стимулировать развитие центральной усталости и mm -hmm. количество э, эффективных повторений в приседании у меня может быть в принципе потенциально меньше просто за счет того что объем мышечной массы у меня будет работать больше и моя центральная нервная система будет уставать быстрее занимаясь mm -hmm. тренажером ну так да чисто теоретически занимаясь тренажером я буду активировать только одну мышечную группу соответственно количество центральной усталости у меня по факту будет меньше и количество эффективных повторений э, потенциально может быть больше вот так в теории можно немножко это привязать. Но это все, на мой взгляд, средство, то есть зависит от твоей конкретной цели. Если твоя цель стать сильнее в каком-то конкретном движении, то у тебя на основной компонент, наверное, будет выставлено это движение, и на подсобный можно выставить отдельные компоненты этого движения, которые ты потом еще интегрируешь. Если твоя цель, например, проработать какую-то конкретную мышечную группу для того, чтобы, например, она стала больше, как, например, работают люди с ягодицами, то mm -hmm. ты будешь выбирать те движения и те упражнения, которые приводят к наибольшей активации и к наибольшей нагрузке именно на эти мышечные группы. И mm -hmm. тогда ты быстрее добьешься своей цели. Вот. То есть, мне кажется, разумно разделять это именно таким образом – и мы говорим, в принципе, о концепциях мышления, да, и о тех концепциях, которые делают нас наиболее эффективными, а не на то, что типа одно лучше или второе лучше. Вот. И то, и то являются средствами достижения целей.
0: Да, в зависимости от целей, в зависимости от контекста. Да. Вот еще я от себя хочу добавить: что, ну вот, например, если человек просто тренируется для, себе, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, выглядеть хорошо, там и так далее. То есть обычные фитнес-цели, да, а, такие mm -hmm. распространенные то выбор, скажем, многосуставных движений предпочтительно перед изоляцией, он может быть обусловлен просто экономией времени. Потому что для того, чтобы сделать изолированные упражнения, ну, вот там на большинство мышечных групп тренировки mm -hmm. хватит, либо она будет слишком долгая. да? Mm -hmm. то, то есть, допустим, если вот ты делаешь присед, у тебя работают квадрицепсы, работают приводящие, большая приводящая, в частности, работают разгибатели, типа большая ягодичная, там, и, и, и тогда, и мышцы спины, там кола, mm -hmm. да, вот это все. Если ты отдельно это будешь прорабатывать, то оно потребует больше времени. Да, в разы. Но, но а, при всем при том для тех людей, которые атлетические цели преследуют. Да, атлетические. То есть, это может быть там пауэрлифтинг, легкая атлетика, тяжелая атлетика, кроссвить, неважно. Там Они тоже преимущественно тренируются вот этими многосуставными движениями, но там возникает другая проблема, и ты это затронул частично. Это то, что большой объем мышечной массы, задействованный, он приводит во-первых, к более раннему утомлению нервной системы, а во-вторых, к тому, что если какие-то мышцы, какие-то стабилизаторы, например, утомились раньше основных там агонистов, да, mm -hmm. то начинаются компенсаторные механизмы, то есть начинаются компенсации движения всяческие, которых много и их тем больше, чем больше подвижных звеньев задействовано в движении. Да. Mm -hmm. И это может привести к тому, что выполняя вот многосуставное движение, ну, например, например, тот же присед можно выполнять так, что там большую часть, львиную часть работы будут выполнять большая приводящая и это ощущается просто, просто потому, что после приседа утомлена или болит только вот, вот эта мышца. Да? То есть я просто про свой пример говорю. Вот я когда приседаю, у меня, чтобы квадрицепсы, чтобы я даже почувствовал какую-то усталость в квадрах, это мне нужно вот конкретная, специальная, конкретную вариацию приседа выполнять. Это должен быть вот, там с поднятыми пятками, с э, вниманием на то, чтобы напрягать квадры, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Если это классический присед со штангой на спине или даже фронтальный присед, у меня единственное, что вот, устает, да, или работает больше всего, не знаю, это большая приводящая. Mm -hmm. И если я буду пытаться накачать, вот у меня по каким-то причинам есть цель накачать квадры, и я такой, ну, я многосуставными тренируюсь, и значит я буду приседать. Если я только вот таким образом мыс мыслью, то у меня будет оставаться пробел вот, ну, в конкретном определенном месте, потому что это движение, оно реализуется другой стратегией, да, или посредством другой mm -hmm. стратегии. Mm -hmm. И точно так же, если люди тренируют движение, потому что оно является соревновательным, то есть у кого-то присед является соревновательным движением, да, у кроссфитеров, у тяжелоатлетов, ну, тяжелоатлетов нет, оно там с основной частью, у, у лифтеров, вот. если его так тренировать то там тоже какие то вот эти слабые звенья движения они могут оставаться слабыми сколь угодно долго если не подключить изоляцию на, вот на конкретные мышцы. это могут быть глубокие ротаторы бедра это могут быть разгибатели бедра это может быть там мышцы кора да, если они лимитируют способность передавать усилия вот от ног к снаряду. То есть они не обязательно будут тренироваться, человек просто встанет, выйдет на какую-то плату и будет на нем там барахтаться. Поэтому, ну ты правильно сказал, да, и то, и то используются с равной, может быть, эффективностью в ну, соответствующих целью. контекстах, да. 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 И нужно просто как раз через, через вот эту какую-то последовательность мышления все прогонять, да, чего я хочу достигнуть, что я тренирую, я качаюсь или я преследую какие-то фитнес-цели, или я развиваю какие-то соревновательные упражнения, или готовлюсь к каким-то соревновательным упражнениям, или то, или то, или то, и дальше начинается выбор необходимых тренировочных средств. Вот эти экономят мне время и задействуют сразу несколько мышечных групп. Вот эти позволяют работать над определенными слабыми местами. Вот эти позволяют улучшить определенный компонент движения, ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот из этого уже потом складывается сама программа тренировочная. Какие мы можем дать советы для тех людей, которые тренируются самостоятельно, без тренера и хотят все-таки, чтобы упражнения, которые они делают, которые они увидели в соцсетях, или которые им подсказали, или которые они просто знают, чтобы эти упражнения выполнялись безопасно, в первую очередь, ну и во вторую, там эффективно?
1: Безопасно и эффективно, ну, во-первых, разумно оценить и извести свой тренировочный уровень, по-хорошему, на начальном этапе, я, по крайней мере, людям, которые не, тренирую, не тренировались никогда в зале и не знают там техники выполнения упражнений, рекомендую как минимум какое-то время провести с тренером, чтобы им поставили технику выполнения упражнений. Mm -hmm. вот, это важный момент, потому что количество тренера, которое нужно на начальном этапе, ну, должно быть, на мой взгляд, довольно большим, чтобы это было адекватно. Потом можно, конечно, уже, когда человек полностью все освоил, заниматься самостоятельно, если хочется заниматься без тренера. Используйте, если вы занимаетесь до трех раз в неделю, используйте тренировки всего тела. Используйте микс из многосуставных и изолированных упражнений. Используйте mm -hmm. микс из двухсторонних и односторонних упражнений. То есть так, чтобы вы тренировались довольно разнообразно. И определитесь со своей целью, что вы хотите. Вы хотите больший объем мышечный? Или вы хотите больше силу, или вы хотите больше выносливости, или вы хотите больше, там, не знаю, чуть-чуть подкачаться и похудеть. То есть в зависимости от целей могут еще и меняться, соответственно, средства. И то, как вы тренируетесь, сколько вы тренируетесь, и что еще вам нужно помимо тренировок. То есть здесь такого какого-то конкретного совета, типа вот так и как, я дать не могу. По поводу опасных упражнений, ну, могу сказать, что если это упражнение с высокой скоростью и высокой нагрузкой, которые доходят до конца амплитуды движения, то опять же вы должны понимать, что вы делаете данное упражнение технически адекватно. И по программе, по объему интенсивности оно также адекватно. Только mm -hmm. в этом случае вы можете позволить себе выполнять такие упражнения. В остальных риск того, что вы травмируетесь, будет выше.
0: Да, я бы еще от себя хотел добавить, что вот ко всему, что ты сказал, uh -huh. еще, что при выборе тренировочных средств, вот если можно выбрать что-то более простое, следует выбирать более простое. Например, если вы хотите скоростно-силовые способности ног развивать по каким-то причинам, да, uh -huh. то прыжок, он гораздо Легче технический прыжок вертикальный или там, в длину, неважно, там разные контексты, он гораздо легче технически, чем тяжелоатлетический рывок. Uh -huh. да? вот. Мах гири гораздо легче технически, чем тяжелоатлетический рывок. Рывковая тяга с виса до груди гораздо легче технически, чем тяжелоатлетический рывок. И я, когда вижу, например, Ребята, которые вот данкеры, да, которые в баскетболе, ну это отдельная угу. там, не знаю, специализация, которые по-разному учатся красиво закладывать мяч сверху в кольцо.
1: Да, да, Когда да,
0: они да. в тренировках делают вот эти самые сложные вариации тяжелой атлетики, Потому что, да, это скоростно-силовое упражнение, но то, как они это делают, не всегда хорошо выглядит. И главное, что в этом нет никакой необходимости, потому что э, есть плеометрика, и там довольно широкий арсенал. Хорошо исчерпали ее возможности. Есть работа с отягощениями, которая гораздо проще технически. Прыжковое приседание со штангой, прыжковое приседание с трэп всякие толчковые рывковые тяги, махи-гири там, ну и, и так далее, да, то, что реально просто. И так всегда лучше мыслить. Вот есть что-то более простое, чем вот это упражнение. Если оно есть, делайте это. Тем более, если у вас небольшой тренировочный опыт, если вы не очень хорошо чувствуете свое тело, выбирайте то, что попроще. Это первое. Второе, или может быть. В общем, без приоритетов. Это, ты, ты вот уже сказал, да, цели, с которых все начинается, uh -huh. в принципе. Четко понимаете свои цели, и когда вы выполняете или выбираете тренировочные средства, то есть упражнения – это тренировочные средства, и людям стоит почаще это повторять, да, что это именно средство для достижения цели, вы должны очень точно давать или знать ответ на вопрос, вот это средство тренировочное, оно поможет мне достигнуть цели или нет? Если поможет, то как? То есть, что конкретно оно улучшит? Если вы не знаете, то узнаете, потому что вполне возможно, что оно никак вам не поможет. Дальше, если вы знаете, как оно вам поможет, да, то дальше вы уже приближаетесь, там, скажем, к пониманию двигательного состава движения. То есть, тот же присед, неважно, со штангой на груди, на спине и прочее, это упражнение для ног в первую очередь. Естественно, там все тело задействовано, бла-бла-бла, но так или иначе, если у вас после выполнения упражнения единственное, что вот там устало и побаливает, это не ноги даже, а поясница, вы 100% делаете его не так. 100%, потому что вы компенсируете поясницу, она у вас гнется, она берет на себя кучу там, эксцентрической нагрузки, которой там вообще не должно быть. Это не то. то же самое, если вы делаете становые тяги, и становые тяги тренируют разгибатели бедра, да, то есть это задняя поверхность бедра и ягодичная мышца. Если после становых тяг единственное, что болит, это поясница, опять же, это не то, это не то, что должно быть. То есть человеку, когда он выбирает тренировочное средство, он должен знать, ну, как минимум, на какие мышечные группы это будет нацелено, чтобы при выполнении концентрироваться на ощущениях в мышцах, да, вот эта связь пресловутая. Мозга с, с мышцами Которая позволяет лучше контролировать mm -hmm. Это во-первых И во-вторых, после выполнения адекватно оценивать а, Эффективность и безопасность да? Вот Должно болеть Может быть, может поболевать легонько здесь Но ни в коем случае не должно Вот здесь болеть То есть может быть квадро, но нет ни спина Может быть, а, не знаю, задняя поверхность Но нет ни колени. Да? Тем более, там, это не суставы никогда не ни плечевые, ни какие-то еще в общем в целом, естественно, если можно найти тренера, то лучше найти тренера, специалиста, который сможет научить. Это не всегда приемлемо, не всегда у людей есть возможность, подходящий специалист или там средства, или возможности, что угодно. Да? Но так или иначе, если у вас нет этого специалиста под рукой, то вы должны стать тренером для себя. Это значит думать, научиться думать, осознанно выбирать эти упражнения, а не просто посмотреть в соцсетях, написать в комменте, «Класс, спасибо, сегодня повторю» и идти в зал повторять. Угу. Вот. Это то, что я хотел от себя сказать. Класс. Я, в принципе, согласен. Тогда я думаю, что мы на этом закончим,
1: да? Да, я думаю, что мы уже достаточно этим, на самом деле, сказали.
0: Друзья, тренируйтесь осознанно, выбирайте тренировочные средства в соответствии с вашими целями, не подстраивайте свою жизнь под упражнения, не пытайте себя втиснуть в необходимость выполнения каких-то упражнений. Тренируйтесь еще раз осознанно и удачи.